0: Willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich bin Karin Weigel und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Diesen Podcast gibt es, weil es mir ein Anliegen ist, Frauen wie dich in ihren Führungsrollen zu begleiten und zu bestärken, auch in schwierigen Situationen souverän zu bleiben, damit du halten kannst, woran du glaubst und was du versprichst. Und dazu gibt es hier in diesem Podcast Tipps und Anregungen, zum einen aus meiner eigenen Führungserfahrung, zum anderen aus meinen vielen Jahren in der Arbeit mit Organisationen. Und außerdem habe ich auch immer wieder interessante Persönlichkeiten zu Gast, die aus ihrer Erfahrung berichten und aus dem Nähkästchen plaudern. Ich freue mich, wenn auch für dich der eine oder andere hilfreiche Gedanke dabei ist. Heute wird es um Widerstände und Meinungen gehen, und zwar weniger um deine eigenen, als um die, die dir von anderen entgegengebracht werden. Ja, das ist ein Thema, das mich in den letzten Monaten häufiger beschäftigt hat als zuvor, denn Corona hält ja aktuell geradezu das Brennglas auf den Umgang mit Widerständen und Meinungen. Aber auch Veränderungen in Unternehmen werden naturgemäß von Widerständen begleitet. Ja, und damit umzugehen, das ist nicht immer ganz so einfach. Für den Umgang mit Andersdenkenden war es für mich immer hilfreich, mir die verschiedenen Ebenen bewusst zu machen, auf denen wir miteinander kommunizieren. Und davon gibt es vier die Bewusstheit darüber hilft uns zu erkennen, auf welcher Ebene wir mit anderen gerade sprechen und das lässt uns leichter mit Gegenwind umgehen und diesen nachvollziehen und auch zu respektieren ja, und auch einen Weg zu finden, wie wir gemeinsam mit konträren Sichtweisen umgehen können. Es mag schon sein, dass wir manchmal in Versuchung kommen, die Widerstände anderer einfach zu ignorieren oder sie wegzureden oder auszublenden. Oder dass wir einfach wütend werden, wenn andere nicht so denken und handeln, wie wir selbst es als richtig erachten. Ja, dass wir dann schreien oder uns vielleicht auch beleidigt zurückziehen, wenn jemand anderer Meinung ist oder bei einer Entscheidung nicht mitgehen kann oder will. Es gibt Situationen, da ist es nicht so einfach, offen für die Gedanken und Beweggründe anderer zu bleiben wenn sie sich einem gar nicht erschließen. Wir müssen aber die Gründe anderer auch nicht teilen oder verstehen. Es macht auch selten Sinn, zu versuchen, andere Menschen mit allen Mitteln zu überzeugen. Am Ende des Tages können sie das nämlich nur selbst. Druck erzeugt ja bekanntlich Gegendruck und der bringt also selten den gewünschten Erfolg. Und wenn sich unser Gegenüber nicht wahrgenommen fühlt, dann bleibt der Widerstand bestehen, egal wie viel Druck wir ausüben. Und wenn jemand unserem Druck nachgeben sollte, dann wohl eher selten, weil wir die Person überzeugt haben. Der Widerstand bleibt bestehen, auch wenn er vielleicht nicht mehr gezeigt wird. Es geht also nicht um Druck oder Überzeugung, sondern es geht darum, andere wahrzunehmen und ihnen zuzuhören. Und du hast ja vielleicht auch schon am eigenen Leib gespürt, wie es dir gegangen ist, wenn deine Sichtweise nicht geteilt wurde und dir deshalb nicht mehr zugehört wurde. Oder du deshalb unter Druck gekommen bist. Und beim Zuhören meine ich also so richtig zugehört wurde. Widerstände können auch Angstverarbeitungsmechanismen sein. Das können Existenzängste sein oder Ängste zu versagen oder auch soziale Ängste. Also solche, die mit dem Umgang und der Beziehung miteinander zu tun haben. Für Außenstehende wirken diese Widerstände oder Ängste vielleicht überraschend, vielleicht nicht nachvollziehbar und manchmal wahrscheinlich sogar lächerlich. Widerstände sind immer auch wertvolle Informationen, denn es kann ja auch sein, dass du gerade etwas nicht am Schirm hast. Sie sind also auch ein wichtiger Inputgeber für dich als Liederin. Vielleicht in manchen Situationen auch ein Seismograf, der dir hilft zu erkennen, was sich gerade unter der Oberfläche tut. Ein wesentlicher Punkt ist also, sie unbedingt wahrzunehmen. Es gibt aber auch Menschen, die durch ihren Widerstand ganz bewusst provozieren wollen, damit zum Beispiel einen Status Quo oder eine Entscheidung oder eine Sichtweise hinterfragen wollen, challengen wollen, herausfordern wollen. Und das ist immer wertvoll und bringt uns immer weiter, auch wenn es in der Sekunde durchaus unangenehm sein kann. Ja, natürlich ist es viel angenehmer, nur noch jenen Menschen Aufmerksamkeit zu geben, die unsere Meinung teilen oder den gleichen Weg wie wir verfolgen. Das bringt uns aber dauerhaft nicht weiter. Das bedeutet nämlich nur noch mehr vom Selben. Es ist deutlich einfacher, auf Widerstand zu reagieren, wenn er laut geäußert wird oder durch eine konkrete Rückmeldung oder ein Verhalten sichtbar wird. Nicht so einfach ist es, wenn er im Verborgenen passiert, wenn Menschen sich zurückziehen und nicht erreichbar sind, wenn sie blockieren und aufhören zu kommunizieren oder im Verborgenen ihren Unmut ausdrücken oder gegen etwas arbeiten. Für eine lebenswerte Gesellschaft, für Unternehmen, in denen wir gerne arbeiten, ist es wichtig, dass wir wirklich miteinander reden dass wir einander zuhören und Verständnis füreinander haben. Und mit Verständnis meine ich nicht nur vom Kopf her, sondern vom Bauch oder vom Herz oder wie immer du es nennen möchtest. In Zeiten wie diesen gibt es so viele aufeinanderprallende Meinungen da draußen in der Welt. Umso wichtiger ist es, dass wir bereit sind, uns aufeinander einzulassen und dass wir nicht nur über Toleranz und Respekt reden, sondern auch tolerant und respektvoll und offen sind also uns so verhalten. Wie tolerant wir sind, entscheidet unsere innere Haltung. Was ist zum Beispiel unsere innere Haltung zu Widerständen grundsätzlich und wie gehen wir mit Widerständen um? Können wir sie akzeptieren oder gehen wir selbst in Widerstand? Fühlen wir uns vielleicht sogar persönlich beleidigt oder angegriffen? Können wir dann auf Menschen offen zugehen oder ziehen wir uns enttäuscht zurück? Wie möchtest du denn, dass jemand auf dich zugeht, wenn du gerade in Abwehr zu einem Thema bist? Wie muss diese Person mit dir sprechen? Was muss sie tun, um dich zu erreichen? Das ist, denke ich, eine gute Frage, an der man schon erkennen kann, wie man selbst mit anderen umgehen kann in solchen Situationen. Also auf welcher Kommunikationsebene erreichen wir unser Gegenüber am besten, wenn es gerade kein gemeinsames Verständnis gibt? Und dazu werden wir uns jetzt wie angekündigt vier Ebenen anschauen. Die erste Ebene ist die des Monologs. Es gibt Menschen, die texten andere sprichwörtlich zu, wenn sie beim Gegenüber zum Beispiel Widerstand orten oder eine fixe Meinung von etwas haben und lassen andere dann gar nicht mehr oder kaum zu Wort kommen. Das hast du sicher auch schon erlebt. Wie geht es dir in solchen Situationen? Erlebst du das als hilfreich? Zum Beispiel auch, wenn es um deine Abwehrhaltung geht? Wenn wir Monologe halten und wir alle kennen das, dann geht es meist darum, eigene Meinungen oder Überzeugungen anzubringen. Und das kann auch ziemlich nachdrücklich wirken. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich empfinde es als unglaublich anstrengend, längeren Monologen zuzuhören. Beim einen Ohr hinein, beim anderen Ohr hinaus. So haben wir uns das meist wahrscheinlich auch schon als Kinder angewöhnt. Beim Monolog bleibt es also nicht viel vom Gesagten beim Gegenüber hängen, außer vielleicht das Gefühl, Boah, ich will rasch aus dieser Situation wieder raus. Der Monolog bezieht die Bedürfnisse des Anderen nicht ein und daher wirkt der Filme wie ein Selbstgespräch. Ab einem gewissen Punkt registriert man wahrscheinlich auch gar nicht mehr, ob der Andere überhaupt noch zuhört. Manche Menschen können sich ja wirklich richtig in Fahrt reden Und ja, natürlich können Monologe Erfolg haben. Und dazu führen, dass Andere dann Dinge tun, die sie vorher nicht machen wollten. Aber sie tun das dann wohl eher nicht aus freien Stücken, sondern vielleicht auch um der Situation einfach zu entkommen. Man kann also sagen, auf der Ebene des Monologs sind wir nicht miteinander verbunden. Da gibt es keine gemeinsame Basis, keine gemeinsame emotionale Basis. Da spüren wir einander nicht. Meist spüren wir uns selbst ja auch gar nicht mehr dabei. Stell dir jemanden vor, der sich so richtig in Rage redet. Der Monolog bringt also nichts, wenn du einen Widerstand auflösen möchtest. Eine andere Ebene ist die Diskussionsebene. Da gehen wir schon stärker aufeinander ein. Wir treffen uns hier auf der Verstandesebene. Dabei geht es um unsere Meinungen und auch darum, möglichst Recht zu haben. Wir bringen rationale Argumente vor und begegnen den Argumenten anderer auch auf einer rationalen Ebene. Die Punkte der anderen interessieren uns dabei inhaltlich, aber meist eher weniger. Oft hören wir sie nicht einmal. Die eigenen sind nämlich wichtiger. Zuhören findet auf dieser Ebene nur phasenweise oder teilweise statt. Meist bleiben wir mit unserer Aufmerksamkeit bei einem Wort oder einem Inhalt hängen, dem wir entweder beipflichten oder dem wir etwas entgegenzusetzen haben. Und weil Diskussionen ja nur auf der Verstandesebene ablaufen, verlieren wir auch hier rasch den Kontakt zueinander, weil wir einfach nicht mehr richtig zuhören. Und wenn es dann noch dazu emotional wird, dann sinkt bei vielen die Schwelle wirklich aufmerksam zuzuhören. Dann will man nur noch raus aus der Diskussion, weil es anstrengend und gefühlt einfach sinnlos ist. Mir fallen dabei spontan die Debatten in der Politik ein, wenn man diverse größere Gremien beobachtet, zum Beispiel, sei es in Österreich, den Nationalrat oder den Bundestag in Deutschland, dann sind wir hier genau auf dieser Ebene. Wirklich zugehört wird hier nicht, zumindest nicht für mich erkennbar. Viele zeigen das auch offen, indem sie sich mit anderen Dingen beschäftigen, Zeitung lesen, irgendwelche Dinge schreiben, während jemand spricht. Es geht um eine Schlacht der Meinungen und Argumente. Wie wirkungsvoll das ist, wenn man damit Widerstände beim anderen auflösen möchte, andere für sich und sein Thema gewinnen möchte, das sei dahingestellt. Denn Diskussionen bieten zwar möglicherweise Informationen, mit denen wir dann etwas tun können, aber ein echtes Verständnis füreinander entsteht dadurch weniger. Für ein echtes Verständnis oder noch besser gesagt für eine emotionale Verbindung braucht es eine emotional spürbare Ebene, keine rationale. Der Dialog ist die Ebene, auf der wir eine Verbindung zur anderen Person herstellen. Während die ersten beiden Ebenen noch ziemlich schnell sind, was Redegeschwindigkeit und Intensität betrifft, so ist der Dialog deutlich entschleunigt. Wir nehmen uns Zeit, gehen aufeinander ein, und haben vor allem Interesse aneinander. Ja, und vor allem haben wir auch Interesse an den Meinungen und Sichtweisen, auch wenn diese vielleicht völlig konträr, schräg oder sogar befremdend und nicht nachvollziehbar sind. Den Unterschied dabei macht unsere innere Haltung, nämlich, dass ich nicht alles weiß, dass ich immer etwas dazulernen kann und dass meine Sicht auf die Welt nicht die Alleingültige darstellt. Das wissen wir zwar vom Kopf her, in der Praxis scheint das allerdings nicht immer ganz so einfach zu sein, vor allem wenn es quasi um etwas geht. Und das tut es ja gefühlt sehr oft. Während wir bei Monolog und Diskussion vor allem an uns und unsere Argumente denken, sind wir hier neugierig auf die Blickwinkel anderer. Wir versuchen uns einzufühlen und ihre Standpunkte nachzuvollziehen. Wir nehmen andere Sichtweisen als wertvoll, aber die Voraussetzung dafür ist, dass man sich Zeit nimmt und Ruhe hat. Ja, und da ist dann oft der Hase begraben. In einem Unternehmen, das ich vor ein paar Jahren begleitet habe, war das so richtig augenscheinlich. Da wurden Widerstände des mittleren Managements ignoriert mit den Worten, das kostet uns zu viel Zeit, die haben wir nicht, wir müssen umsetzen. Ja, und diese Widerstände hat die Führungsebene zwei Jahre lang mitgeschleppt. Und das hat sie in vielen Entscheidungen ganz ordentlich blockiert. Bis der Leidensdruck dann irgendwann so enorm hoch geworden ist, dass sie sich dem Thema stellen mussten. Und innerhalb von zwei Stunden war dann alles mit Hilfe eines Dialogformats geklärt. Sie hörten einander in diesem einen Thema erstmal zu und danach war das Team wieder arbeits- und entscheidungsfähig. Es ist also ein Trugschluss, dafür keine Zeit zu haben, denn irgendwann muss man sie sich dann doch nehmen. Ja, also dann wohl besser gleich. Ja, und dann gibt es noch die vierte Ebene und das ist die des Einbindens und der Kokreation, kreation also des gemeinsamen Erschaffens. Hier kommunizieren wir auf einer ganzheitlichen Ebene, Körper, Geist und Seele, wenn du so willst. Kontrollieren oder urteilen hört hier auf. Wir begegnen anderen auf Augenhöhe und binden sie ein. Widerstände werden sofort adressiert und gleich behandelt wie positives Feedback. Jeder fühlt sich gesehen und darf so sein, wie er oder sie ist. Ja, ich weiß, das klingt jetzt für manche nach Sozialromantik, ist es aber nicht. Es ist vor allem eine innere Haltung. Und die kann man trainieren und äh, leben. Auf dieser Ebene passiert ein freier Austausch von Gedanken und Sichtweisen, von Emotionen und intuitiven Wahrnehmung. Die haben auch Platz. Es muss also nicht immer alles rational erklärt werden. Daraus entstehen gelebte Transparenz und Offenheit. Wir sprechen unsere Wahrheit und auch unser Gegenüber darf seine Wahrheit sprechen. Hier wird nichts verschleiert, hier hat niemand Angst. Und damit verwandeln sich Widerstände, umgehend und beinahe wie von selbst in nutzbare Energie. Denn in Widerstand muss ich ja nur dort gehen, wo ich das Gefühl habe, nicht gehört und gesehen zu werden mit meinen Einwänden. Dort, wo ich mich gesehen und wahrgenommen fühle, kann ich einen Einwand formulieren und er wird aufgenommen. Und das reduziert automatisch schon mal meinen Widerstand. Diese Form des Miteinanders entspringt der inneren Haltung, dass alles okay ist und alles sein darf, was ist. Dass es keine absolute Wahrheit gibt. Halten wir also nochmal fest, Monologe und Diskussionen eignen sich nicht, um bei anderen Widerstände aufzulösen. Ja, und das klingt eh fast schon wie ein No-Brainer und dennoch sind sie als Kommunikationsmuster, auch in Organisationen, immer wieder beobachtbar. Erst ab der Dialogebene erreichen wir einander wirklich. Dort beginnen wir in Beziehung miteinander zu gehen und wirklich offen zu sein für andere Sichtweisen, für andere Bedürfnisse und Meinungen. Ja, und da darf man sich Zeit nehmen, um zuzuhören und um Gehörtes zu verarbeiten. Auf der Ebene des Einbindens ist es dann schon völlig normal, mit dem umzugehen, was gerade ist. Da ist es sozusagen schon ganz natürlich. Egal ob positiv und motivierend oder negativ und herausfordernd. Auf dieser Ebene sehen wir den Wert jeder Emotion und jeder Sichtweise. Nehmen wir uns also wirklich Zeit für den Dialog und für das Einbinden, fürs Zuhören, fürs Begreifen, für das, was unser Gegenüber beschäftigt. Und zwar in der inneren Bereitschaft, dass alles sein darf, was gerade ist, auch wenn ich es nicht nachvollziehen kann. Also nicht nur, wenn es leicht geht, weil wir mit unserem Gegenüber einer Meinung sind. Das wünsche ich uns allen in dieser aktuellen Zeit ganz, ganz fest. Ich hoffe, da war wieder was für dich dabei. Ich wünsche dir jedenfalls viel Erfolg und alles Gute. Herzlichst, deine Karin.